0: links der Radio am heutigen. Was ist denn heute eigentlich? Freitag. Richtig.
1: Der 12. Richtig, das wollte ich wissen. Hattest du als Kind eigentlich ADHS? Hattest du eigentlich als Kind? Was heißt das eigentlich? Was? ADHS.
2: Aufmerksamkeitsdefizitshyperaktivitätssyndrom. Syndrom. Es, Symptom? es gibt Symptom. auch
1: ADS, glaube ich, oder?
0: Ja, das ist dann ohne Hyperaktivität.
2: Ohne
1: Hyper, Das würde eher, würde ich eher. Man muss ja auch nicht alles gleich haben. Kennt ihr das manchmal, dass ihr Radio hört und lesen wollt und dann vergesst, Radio zu hören beim Lesen? Ja, dann schlafe ich ein. Ach so.
0: Oder ihr wollt Armbrot essen und guckt gleichzeitig Gewichtheben?
1: <lacht> und, und vergesst vergessen. dann Armbrot
0: essen? Das kenne ich nicht. Schade. Ist, ich denke, das ist nicht so habe Ich habe doch ADHS.
1: Aber wir, äh, sind das Linksdrehende Radio? Ja, ein Politikmagazin, kein, wie heißt das, lebensweltliches Olympia Magazin? Olympia? Was hat Radiohören und Lesen mit Olympia zu tun? Mit ne Gewichtheben. Nee. Es also kann, aber muss nicht.
0: Was ist denn hier alles? Ich, also hier ist irgendwas ist anders. Wir können noch nicht verraten, was. Das ist nämlich das Geheimnis der heutigen Sendung. Aber irgendwas ist anders. Was ist denn überhaupt? Wenn es, schon nicht anders.
1: Es ist eigentlich Sommer, kalendarisch nennt man das so. Aber rein wettertechnisch ist kein Sommer.
0: Das verstehe, wer
1: will. Bis 21.09. ist Sommer. Ist Och Mann, du... ist doch zum Verzweifeln hier. Es kann, könnte es sein, dass man uns gar nicht hört. Doch, das, das haut alles hin. Wenn, wenn, ja. Ich kann das Geheimnis ja lüften. Krex, der auch im Studio ist, oh, will unbedingt irgendwas hören. Und das gelingt ihm nicht. Oh. Und jetzt war der Ton zu laut, aber das ja. interessiert die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich wenig. Wir bleiben uns treu, wir bleiben ein Politmagazin und reden nur am Rande über... Technik. ...Muskeln und ähm,
0: Was hier los ist, ich freue mich.
1: Obwohl, Olympia und Gewichtheben ist ja schon eine gute Brücke zu unserem ersten Thema. Total. Wir werden nämlich heute über eine äh, Kampfveranstaltung sprechen. Uhu. Stimmt. Der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin hat bestimmt schon davon mitbekommen, <lacht> am 27.8. Das, das fünfte Imperium Fighting Championship, ich sage immer falsch, der, die Championship. Oder wie würdet ihr das sagen? Der, das. Das Championship statt. Und wir sind alle mit dabei. Wir sind alle mit dabei. 1.900 Plätze gibt's, gibt's. Man muss sich ranhalten, wenn man die letzten Karten haben will. Oh Gott.
0: Das Problem ist nur, dass es sich um eine Veranstaltung handelt. Richtig. Und wir erläutern nochmal ausführlicher wie denn die Leute, die das sagen, darauf kommen.
1: Es ist tatsächlich interessant, habt ihr es auch gesehen? Nein. Heute wurde, ähm, ging über die sozialen Netzwerke ein Bild
0: Ja, hab ich.
1: von der Fanszene Lock, die eine Choreografie, wenn man das so nennen darf, wenn das den Namen verdient, also Tapeten gehalten hat bei einem Spiel, <lacht> auf dem stand, was stand da? Support
0: your local mixed martial arts Veranstalter.
1: Und dann 27.8.
0: Ja. Genau. Achso, Ach so, das war jetzt sozusagen zeitnah zurückliegend. Genau. Sehr, sehr zeitnah
2: Das ist
1: lieb. eine wahrscheinlich eine klare Reaktion auf dieses, auf eine begonnene Kampagne, die sich kritisch natürlich, mhm. ähm, wenn nicht gar äh, ablehnt, mhm. zu der Imperium, zu dem Imperium Championship ähm, verhält. Und wir werden mit einem Vertreter oder Vertreterin der Kampagne sprechen. Mhm. Buh, buh, buh.
0: <lacht> Hier werden lustige Bewegungen gemacht. Äh, Fanszene Look. Ja, auch darüber lässt sich sicherlich äh, sprechen. Das ist ja sowas wie die inoffizielle Nachfolgeorganisation der damals aufgelösten neonazistischen Fansprukturen bei Lok, die noch unter
1: anderem Szenario hießen. Und die lassen natürlich wunderbare Rückschlüsse auf diese Kämpfer-Szene und auch auf ähm, <lacht> bundesweit beachtete Nazi-Angriffe, unter anderem den in Leipzig-Konnewitz oder auch vor ein paar Jahren äh Brandes äh, äh, schließen. Also zumindest gibt es da personelle Kontinuitäten.
0: Gut, Herrlich. Genug Und dazu. Haben ja. wir uns eigentlich schon absolviert. Wir haben heute einen Abwägedackel im Studio, verkleidet <lacht> als der Bernd, der nichts sagt. Ich dachte eigentlich
1: an Seutberg. Ah ja, auch nicht <lacht> schlecht. Eben. Ich glaube, euch kann nie, niemand mehr folgen. Ja, das ist die ja. Kunst. Hm. Wir haben ein weiteres herausragendes Ereignis, was wir heute nochmal bespiegeln ja, denn
2: ein Jahr voller Jubiläen, nachdem wir erst vor wenigen Wochen das Jubiläum Freital begutachtet haben, indem wir unter anderem in Freital waren und die Jubiläumsdemo geschaut haben und darüber berichtet hätten, ist nun Heidenau an der Reihe, ein Jahr ins Land gezogen zu sein. Das ist schön. Plusquamfutur. <lacht> Plusquam-Futur. Und wir werden mit jemandem telefonieren, die in dem Fall am 21.8., das war quasi der Freitag vor einem Jahr, wo es in Heidenau zum Erstbezug einer Erstaufnahmeeinrichtung in einem Baumarkt kam. In dieser Nacht wurden 31 Polizisten verletzt, eine Stra Straßensperre äh, errichtet. Und äh, als alle dachten nach Freital und so, besser geht's nicht. Äh, hat Heidenau dann nochmal in dieser Nacht dieser Annahme ein Schnäppchen geschlagen und wir sprechen da mit jemandem, die das äh, in der Nacht sehr genau verfolgt. Sag das nochmal mit dem Schnäppchen. Hat, nee, äh, ich habe keine Anwälte. <lacht> <lacht> Richtig. Und außerdem gibt es ja auch eine Demo Ende des Monats. Äh, aber Nein! Vor, nicht.
1: Nächstes, nächsten Sonntag gibt es eine Demo in Heidenau.
2: Richtig, vor unserer nächsten Sendung. Allerdings ja. ist das nicht wie in Freital direkt
0: eine Jubiläumsdemo, sondern Andersrum. Eine Demo gegen Heidenau -Gwerden. Man darf ja auch nicht vergessen, dass mhm. morgen der 13. ist und demzufolge das Ereignis sich erst nächste Woche nähert. Gut, dass du nochmal die Daten. Ja, ich dachte am Ich bin ja hier so ein bisschen als Kontrolldackel installiert.
1: Äh, äh, am 13.8. ist Tag des Mauerbaus, wisst ihr das?
2: Da kann ich gerne Blumen
0: <lacht> reichen. <lacht> Wo legt man Blumen ab zum Tag des Mauerbaus? Na, wahrscheinlich
1: in Idomeni zum Beispiel. Hm. Um. Ja, aber das ist sicher ein ganz schönes Stück. Das sollte jetzt zum Nachdenken anregen. Entschuldigung. Ja.
2: <lacht> Hier sind wir bei Aspekte mal anders. Ihrem Kulturmagazin
1: auf... Stichwort Idomeni. Ihr habt bestimmt... Ähm, wir können ja die Goldenen hört spielen. Habt ihr dieses, diese kreative Aktion in großen Hallen gesehen? Gehört davon?
0: ja. Aber du darfst trotzdem erzählen. <lacht> weil ja möglicherweise nicht alle Hörerinnen davon gehört haben. Ja, also das ist ja ich, auch ein Radio, man sieht kaum was ich, richtig. Ich
1: finde, ähm, man kann das mal hier im, im, im Internet eingeben, in diesem Internet. Ähm, unter dem Namen Kommando Großenhain, was glaube ich sehr irreführend ist, äh, hat eine äh, mutmaßlich linke Gruppierung äh, dem Bundesinnenminister an seinem Wahlkreisbüro mhm. ein Geschenk überbracht. Schuhe aus Idomeni, habe ich gehört, ne? mhm. Und irgendwelche Plakate ange angebracht Habt ihr das gelesen? Aber es ist nicht justiziabel, weil der Leim noch nass war. Das ist eigentlich lustig. Die wollten natürlich ähm, demonstrieren gegen die äh, rassistische Politik, für die ähm, Thomas de Messias steht. Genau, und haben davon ein Video gedreht. Und das mit den goldenen Zitronen unterlegt. Richtig. Das ja. ist diesen, die Geschichte, ne? Diesen Titel
0: suchen wir dann im, in den folgenden Minuten im Laufe der Sendung das mit dem hinaus. Das
1: mit dem Mittelmeer? Ja. Ah, ja. Wenn ich ein Thronschuh wäre. Darum auch Schuhe und Idomeni ja. und... Ähm, Abschottungspolitik und so, das ist die Linie. Richtig. Okay. Es gibt aber erstmal andere Musik. Na, oh. ja.
0: Begab sich nämlich zu dieser Zeit, dass die bekannte Leipziger Punk-Band FCKR ein Album gepresst hat auf Schallplatte und die Schallplatte ist zumindest fertig, auch wenn auch noch nicht ganz draußen. Aber die Redaktion des Linkstrain-Radios hat es für Sie geschafft, schon eine Version zu ergattern, eine Schallplatte. Und wir hören mal einen Titel, den wir... Den man noch nicht... Den man im Netz bis vor kurzem noch nicht gefunden hat. Der Abwegedackel ist beeindruckt. Achso, der Titel heißt... Angstbüttel, ein sehr schöner Titel wie ich finde ein und auch eine schöne Einleitung für diese Sendung. Ein schöner Guten Tag. Ein schöner Titel würde
1: besser passen. Entschuldigung.
0: Zurück im Linkstrin Radio, die Band FCKR, wir haben anderthalb Titel laufen lassen, ist Ihnen vielleicht aufgefallen. Der nachfolgende Titel heißt Kikoriki. Also, der, den wir jetzt nicht haben, auslaufen lassen.
1: Traditionell sind die Titel sehr kurz. Richtig. Genau. Für uns zu kurz. Aber starten wir mit unserem ersten Thema, mit der ähm, Kampffurt-Sportveranstaltung, die am 27.8. in Leipzig stattfinden will. Es ist bereits das fünfte Imperium Fighting Championship, äh, was in dieser Stadt äh, stattfinden will. Der Ort ist diesmal neu. Es soll äh, der kurabi zirkus in der Südvorstadt sein. Und... Ähm, wir reden auch darüber, weil es sich nicht um eine ganz einfache, normale, kommerzielle Sportveranstaltung handelt, sondern eine Veranstaltung, die einer, ja man kann sagen, einer doch ausgeprägtere äh, Vernetzung in das Rechte, in das Neonazi-Milieu hat. Und die Spuren, soweit kann man auch sagen, führen auch zum Angriff am 11. Januar 2016 in Leipzig-Konnewitz. Es hat sich ein Netzwerk gegründet, Quatsch, ein Bündnis, äh, was sich äh, dieser Kampfsportveranstaltung auseinandersetzt mit den Akteuren dahinter und so weiter. Und so fort. rechte Netzwerke zerschlagen, äh, heißt das Bündnis. Und wir sprechen jetzt mit Roman vom Bündnis über das, was geplant ist. Hallo Roman. Guten Abend. Er hat guten Abend gesagt. Ich, genau, ich, bisher höre hör ich nicht. Ähm, eure Kampagne heißt Rechte Netzwerke zerschlagen. Was sind äh, und wer sind diese angesprochenen Netzwerke und warum handelt es sich nicht um eine banale Sportveranstaltung, um vielleicht mal einzusteigen?
3: Okay, also die Netzwerke, die wir in unserer Kampagne konkret ansprechen, sind die Netzwerke, um die Organisatoren. Das braucht man auch in dem Fall, äh, soweit ich weiß, nicht gendern, um die Organisatoren der Imperium Fighting Championship. Ähm, da wäre halt äh, zentral zu nennen der Trainer des ausrichtenden Imperium Fight Teams, äh, Benjamin Brinser, der ein sehr umtriebiger äh, Neonazi-Aktivist und rechter Hooligan aus Leipzig ist und äh, dessen äh, geschäftliche und politische Netzwerke sehr weit reichen. Dies äh, erkennt man zum Beispiel daran, welche Sponsoren er an Land ziehen konnte für seine Veranstaltung für diese Imperium Fighting Championship. Da wäre unter anderem zu nennen die Firma Pro GSL Security, deren Geschäfts deren einer, deren ehemaliger Geschäftsführer ähm, auch am Angriff äh, auf Konewitz am 11. Januar beteiligt gewesen ist und deren aktueller Geschäftsführer der ehemalige Sicherheitschef von Legida ist und im Zusammenhang mit äh, dem NSU-Titelsong im NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag äh, vor wenigen Monaten vorgekommen ist und namentlich genannt worden ist. Genau, zum anderen wäre da zu nennen zum Beispiel die Metropolis Table Dance Lounge ein Milieuschuppen aus der Leipziger Innenstadt, in dem sich äh, regelmäßig rechte Hooligans an Legida-Montagen treffen und äh, von dort aus auch äh, hin und wieder Antifaschistinnen und Antifaschisten angreifen. Ja, ähm, was lässt sich noch sagen? Äh, viele der Kämpfer aus äh, Brinsers Team äh, sind selbst wie Brinser auch rechte Hooligans, die der ähm, Hooligan-Vereinigung Szenario Lok zuzuordnen sind. Einer Vereinigung vom ersten FC Lokomotive Leipzig, die sich äh, wahrscheinlich aus Repressionsgründen 2014 aufgelöst hat. Und ähm, die sozusagen alle ja kampferprobte rechte Schläger sind, die haben äh, zum Beispiel mit einem äh, Transparent, mit der Aufschrift nationaler Widerstand in Schwarz-Weiß-Rot äh, ja vor einem Vereins, äh, vor einem Ferntreffpunkt posiert. Und äh, genau, auch Grinser selbst äh, ist von einem Zeugen gesehen worden der am 11. Januar mit seinem Auto durch die Gegend gefahren ist und äh, versucht hat, äh, Kameraden einzusammeln, um sie vor polizeilicher Repression zu schützen. Das sind jetzt nur einige äh, ja, kleine äh, Schlaglichter auf dieses äh, rechte Netzwerk. Da wäre sicherlich noch einiges mehr zu nennen, wie zum Beispiel äh, Anwalt Arndt Hohenstetter, der auch äh, der einer der äh, ursprünglichen Mitglieder des Legi Legida-Führungszirkels ist und gleichzeitig ein wichtiger Anwalt für die NPD auf ähm, verschiedenen Landesebenen.
1: Ja, na, ja, das klingt äh, recht verdichtet, das klingt auch so, es ist die fünfte Imperium-Championship, äh, äh, als wenn das sozusagen jetzt nicht äh, von heute auf morgen jetzt bei der fünften äh, so passiert. Ähm, gleichzeitig sagt der Verfassungsschutz, äh, dass die Friedheitsszene kein Beobachtungsobjekt äh, ist, äh, was relevant äh, ist und sagt zu diesen Imperium-Veranstaltungen äh, immer wieder, ja, da treten zwar ein, zwei, drei Nazis auf, aber es ist sozusagen in Gesamtheit kein, äh, kein VS-relevantes Problem. Was sagt ihr dazu? Oder was antwortet ihr auf dieser, dieser, diesen Befund des staatlichen Geheim, äh, Geheimdienstes? Naja,
3: das ist insofern interessant, als dass auch in diesem Zusammenhang der äh, Verfassungsschutz, insbesondere der Sächsische, alle Klischees äh, bestätigt, die über ihn äh, existieren. Also es ist äh, entweder ein grandioser Haufen von Stümpern äh, oder äh, man hat tatsächlich ein politisches Interesse, das nicht zu sehen, was da passiert. Also Fakt ist jedenfalls, dass äh, sich da geschäftliche und politische Netzwerke von den beteiligten Neonazis überhaupt nicht mehr trennen lassen. Also sprich, ähm, würde man sich nicht äh, politisch als Kameraden kennen, dann äh, wäre man sicherlich nicht äh, geschäftlich miteinander involviert. Und äh, andersherum, kann man davon ausgehen, dass äh, die Nazis ihre geschäftlichen und sportlichen äh, Infrastruktur und Skills äh, dazu nutzen, um politisch äh, voranzukommen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass also dieser Sicherheitsunternehmer, ähm, der äh, als Sponsor da auftritt äh, für die Fight Night, äh, auch gleichzeitig äh, Sicherheitschef bei Ligida gewesen ist. Das sieht man äh, sicherlich auch daran, dass eben äh, über 40 der Angreifer... Von den, äh, 200, oder von den grob, 200 Angreifern. Am 01.01. konnte Witz aus der äh, Lokomotive Leipzig-Hooligan-Szene kommen, ähm, wo man sicherlich auch äh, ja, gewisse Kampfsportskills genutzt hat. Ja, genau. Und ähm, dem Ganzen die Krone aufsetzt äh, ähm, der unaufgeklärte Brandanschlag im Eight-Weapons-Gym, der äh, ein. Kampfsportverein, der im Kohlrabi-Zirkus ansässig gewesen ist, also an dem Ort, wo diese Imperium Fighting Championship stattfinden soll. Und dieser Brandanschlag, der äh, fand statt, ähm, eben vor diesem 1. Januar äh, parallel oder quasi äh, zeitnah zu anderen Brandanschlägen auf alternative Bauwegen, die also vor dieser Legida-Geburtstagsdemo stattfanden. Und äh, dieser Kampfsportverein, der da angezündet worden ist, der gilt äh, wohl rechten als ein Dorn im Auge, weil er sich öffentlich gegen Legida positioniert hatte. Genau und ist also möglicherweise zeitgleich auch ein äh, Konkurrent für ja für äh, gewisse Kampfsporteinrichtungen, äh, die da auch äh, ja, politisch anders zu verorten sind und insofern äh, ja wären da zumindest offene Fragen zu stellen, die auch ähm, genau staatliche Informationsbeschaffungsbehörden interessieren sollten und äh, die genau deshalb äh, diese Szene zum Beobachtungsobjekt machen sollten. Also zumindest aus äh, staatsimmanenter Sicht. Ja. Also wenn der Verfassungsschutz ein Ernstes Interesse daran hätte, rechte Strukturen aufzuklären, dann müsste er sich dafür interessieren. In letzter Konsequenz ist uns das äh, natürlich scheißegal, was der Verfassungsschutz macht. Also von mir aus äh, können die den ganzen Tag... Äh, selbst beobachten. <lacht>
1: mhm. Sehr gut.
0: Jetzt, ähm, ist uns das vielleicht egal, was der Verfassungsschutz macht oder nicht, aber für andere Akteurinnen und Akteure ist es, spielt es vielleicht eine Rolle. Habt ihr euch vielleicht mal das Teilnehmerfeld der Kämpfer angeguckt? Also im Osten von Deutschland ist ja diese Free-Fight-Szene. Naja, da findet man sicherlich überall Neonazis. Diese ähm, Imperium-Championship steht ja gewissermaßen jetzt auch nicht das erste Mal in der Kritik. Habt ihr da irgendwie den Eindruck, dass da irgendwas ankommt in dieser Szene? Oder dass da jetzt nur Nazis hingehen? Oder wie würdest du die Teilnehmer... Verbände oder Vereine und die Kämpfer beschreiben.
3: Also das ist für uns äh, sehr schwer einschätzbar. Also klar ist, dass es, äh, dass es sozusagen ähm, nachweisbar ist, dass es ein Netz an Kontakten äh, eben gibt äh, zwischen äh, rechten Kämpferinnen, äh, zwischen rechten Kämpfern. Ähm, die äh, Vermutung, dass die jetzt sozusagen alle recht oder alle neonazistisch ist, die äh, ist sehr weit hergeholt. Das ist, das ist sehr unwahrscheinlich. Genauso wenig wie äh, wahrscheinlich die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer von diesem Event alle recht sein werden. Also, äh, Es wird ja äh, nicht äh, aus Zufall versucht, das als ein äh, unpolitisches, äh, großes und internationales Sportereignis hinzustellen. Das hat ja sozusagen genau den hintergrund dass man es offensichtlich nötig hat sich in der öffentlichkeit als unpolitisch zu präsentieren um äh, sich da nicht äh, genau sich da nicht zu gefährden sich da nicht die äh, die kundschaft abzugraben und ähm, das macht die ganze sache eben auch umso komplexer weil eben äh, in äh, diesen äh, Netzwerken nicht, äh, wie beispielsweise bei rechten Parteien, Organisationen oder Kameradschaften, äh, es einfach eine Homepage gibt, wo die ihre Statements veröffentlichen, wo man sagen kann, okay, das und das ist deren Ideologie, sondern man muss denen das äh, gewisserweise ähm, im Einzelnen nachweisen, anhand dessen, bei welchen Demonstrationen sie auftauchen, bei welchen äh, politischen Aktionen, äh, äh, zum Teil eben auch bei welchen Aktionen sie dabei sind und ähm, genau durch ihre stumpfe äh, Selbstinszenierung als, äh, als unpolitisch wird es tatsächlich ähm, nicht einfacher dazu, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und gleichwohl aber eben auch wichtiger.
1: Genau, dazu muss man sich oder kann man, wenn man wirklich viel Zeit hat, sich mal Facebook-Accounts von den Akteuren angucken, die wirklich jetzt auch so eine Selbstverteidigungsstrategie annehmen und aufzeigen, wie viele Migranten denn mit wirken Zugleich ist mit dem Kohlrabi-Zirkus ja jetzt auch eine platzmäßige Dimension erreicht, die vorher in den... Kampfarenen äh, Haus Auensee Eventpalast äh, nicht erreicht werden konnte. Aber ähm, und das führt vielleicht zur nächsten Frage: Die ähm, kam, äh, das Event das Imperium Championship ähm, wurde offen ja auch unterstützt von ähm, nicht unbekannten und jetzt äh, nicht unbedingt rechten Akteuren Löwensicherheit ähm, Holsten Autohäuser und so weiter. Ähm, Ihr habt euch auch dem gewidmet, ihr habt auch da sozusagen äh, nachgebohrt oder vielleicht anders gefragt, äh, der Höhepunkt der Kampagne soll eine Demonstration sein, was sind die Schritte bis dahin und darin eingebettet, wie setzt ihr euch mit dem Sponsorenkreis auseinander?
3: Genau, also die Schritte bis dahin sind äh, auf der einen Seite natürlich klar äh, zu mobilisieren, im antifaschistischen Spektrum aufzuklären und auch äh, inhaltliche Analysen äh, zu verbreiten, also die sozusagen nicht nur auf die reinen Akteurnetzwerke äh, zielen, sondern die sozusagen auch eine äh, politische äh, Kritik Netzwerke und äh, ja der ganzen äh, Dimensionen äh, ihrer Ausbreitungsfelder äh, von Rocker-Szene über Hooligan-Szene bis Kampfsport-Szene bis Security-Business äh, genau gehen. Und äh, der andere Teil ähm, dessen, äh, was passiert bis äh, zu dieser Demonstration, ist eben also Druck auszuüben. Und zwar öffentlichen Druck gerade auf diejenigen äh, Sponsoren äh, oder Unterstützer dieses Events, die eben gerade als nicht recht und auch nicht recht offen äh, gelten. Ähm, das hat eben auch damit zu tun, dass äh, diese ein wichtiger Teil der unpolitischen Selbstinszenierung sind. Und äh, da sind unserer Kampagne auch erste Erfolge äh, gelungen. Das äh, werden wir auch äh, bald äh, nochmal in einer Pressemitteilung veröffentlichen. Das äh, kann ich euch jetzt schon mal exklusiv vorab sagen, dass äh, wir einen Brief äh, vom Geschäftsführer der Löwensicherheit bekommen haben, der äh, ankündigt als Sponsor aus äh, dieser ganzen Sache auszusteigen, weil eben vorher nicht bewusst gewesen sei, welche politischen Netzwerke hinter ähm, der Imperium Fighting Championship stehen und ähm, auch äh, die äh, Firma Carlsberg, die die Marke Holstenpilz besitzt, hat sich von dem Event distanziert und ähm, hat angegeben, äh, nicht äh, informiert gewesen zu sein, äh, bei was äh, oder für was diese Marke dort verwendet wird und äh, kündigt auch rechtliche Schritte an, um da als Sponsor aussteigen zu können. Insofern sieht das nicht schlecht aus. Das, was sozusagen jetzt noch zentral fehlen würde, wäre, dass der Kohlrabi-Zirkus ähm, sich die ganze Sache nochmal anders überlegt und sein Image äh, rettet, indem er die Imperium Fighting Championship vor die Tür setzt. Uns ist bewusst, dass das sozusagen ökonomisch äh, teuer werden kann für den Kurabi zirkus äh, Wir würden aber ja, als äh, Wirtschaftsleien trotzdem mal darauf hinweisen wollen, dass äh, die äh, Schäden, äh, die der kurabi zirkus äh, nehmen wird, ähm, wenn er sich nicht vor solchen Nazis äh, glaubhaft distanziert, dass die äh, sicherlich auch nicht gering zu schätzen sind. Ähm, immerhin ist der kurabi zirkus in der Südvorstadt gelegen oder zwischen der Südvorstadt und Konnewitz und hat äh, diverseste Events äh, mit diversesten äh, Kundinnen und Kunden oder Besucherinnen und Besuchern und ähm, da ist durchaus vorstellbar, dass einige in Zukunft fernbleiben, wenn äh, sie erfahren, äh, was da zum Teil ja so äh, an Events abgeht.
1: Genau, vielen Dank äh, für die ausführlichen ähm, Darlegungen, vielleicht am Ende noch die Frage, wo kann man sich weiter informieren und ähm, der Höhepunkt, die Demonstration, äh, wann geht's los, wie läuft die ab?
3: Mhm. Also, äh, weiter informieren kann man sich auf unserer Internetseite netzwerke.noblogs.org. Dort äh, findet ihr unseren Aufruf, dort findet ihr die aktuellen Pressemitteilungen, das Mobilisierungsmaterial und eine große Sammlung an Presse- und Rechercheartikeln von äh, anderen Leuten, die sich mit äh, der Thematik schon tiefgehend befasst haben. Ähm, das können wir also nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Und zur Demonstration, die geht also am 27.08. am Tag der Fighting Championship um, ähm, um jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht falsch sage, um 17 Uhr äh, an der Herderstraße, Ecke Wolfgang-Heinze-Straße äh, los in Konnewitz und äh, wird äh, zum Kohlrabi-Zirkus ziehen, zum Austragungsort äh, dieser imperium fighting championship Dort wird es eine lange Kundgebung von uns geben. Und ähm, das Ziel ist sozusagen, äh, ja, den Besucherinnen und Besuchern, also die entweder aufzuklären oder, wenn ihnen das egal ist äh, oder sie es sogar gut finden, was sie da unterstützen oder sich angucken, denen einfach gehörig äh, auf die Nerven zu gehen und den Abend zu vermiesen. Und dann werden wir mit unserer Demonstration äh, geschlossen wieder ähm, zurückziehen, äh, ähm, äh, damit dann alle auch äh, sicher wieder wegkommen. Das ist natürlich auch eine wichtige Geschichte. Genau, so wird die Demonstration aussehen und ähm, was schon mal anzukündigen ist, äh, es wird sicherlich auch spannende inhaltliche Reden geben und äh, die sollte man nicht verpassen, die sollte man sich äh, unbedingt anhören, äh, denn äh, im Gegensatz äh, im Gegensatz zu Prinser äh, zu und seinem äh, Milieu äh, haben wir wirklich auch spannende politische Analysen zu
1: bieten. Genau. Ja. Man kann äh, nur antippen, was sich auch im Aufruf wiederfindet, äh, sozusagen äh, äh, Netzwerke, die sich sozusagen äh, ex äh, außerhalb des Staates bilden, sozusagen kriminelle Netzwerke. Da gibt es auch einen kurzen, einen kurzen analytischen Anflug, äh, ist auf jeden Fall lesenswert und noch weiter hörenswert auf der Demo. Vielen Dank, Roman. Mhm. Und viel Erfolg weiterhin.
3: Ja, gerne. Schönen Abend euch noch.
1: Ja. ja. Tschüss. Am 27.08. gibt es
0: eine antifaschistische Intervention gegen eine Imperium-Free-Fight-Veranstaltung in Leipzig. Und ja, das Netzwerk der Organisatoren, das ist ein ziemlich breites, das hat uns Roman gerade erläutert, dass ja, da lassen sich personelle und auch strukturelle Verbindungen bis hin zu Legida, bis zum 11.01. den Überfall in Konnewitz und so weiter
1: Und hier
0: Ziehen. Ja, oh oh und... und alles, was Drecksch ist. Ja? Kriegst ja keinen Satz zu Ende, ne? 9-11. Hm? <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Vielen Dank. Das glaube
1: ich auch. Es wird Musik vorbereitet. Sie kommt. Und dann steigen wir in das nächste Interview ein. Richtig. Als Verheißungslieferer
2: Die Goldenen Zitronen, wenn ich ein Turnschuh wäre, von ihrem äh, nicht mehr ganz taufrischen Album Lenin, glaube ich, hieß das. Vollkommen richtig. Vielen Dank. Was? Nee, sprichst du ins Mikro? Ich höre dich gerade nicht. Ah, da war wohl ein kleiner äh, Wackel, äh, Kabel. Wackel. Wir kennen das. Ein ja. Wackelkumpel. Aus der Technik. Wie eingangs angekündigt, sprechen wir jetzt über Heidenau, nachdem wir äh, dieses Jahr und überhaupt die letzten Jahre, kann man schon fast sagen, ja sehr oft über asylfeindlich rassistische Proteste in Sachsen gesprochen haben. Entweder vor Asylbewerbereinrichtungen, geplanten Asylbewerbereinrichtungen, vor Wäldern, die vielleicht abgeholzt werden, um dort Asylbewerbereinrichtungen mhm. äh, zu bauen. Es wurde viel geboten, äh, vor Schwänen, die gegessen wurden. Vor Schwänen, die, aber das war Thüringen, glaube ich. Richtig. Na gut. Ähm, Eins der Höhepunkte traurigen war, ähm, das Tälchen Freital, das Tälchen, das Örtchen Freital, was mit der Bürgerwehr 360 oder der jetzt sogenannten Gruppe Freital eine eigene rechtsterroristische Vereinigung bieten kann. Aber eigentlich war so die richtige mediale Sause in Heidenau. Da kam es an drei Tagen Aneinander, wie sagt man? Hintereinander? In Folge? In Folge, vielen Dank. Äh, zu Ausschreitungen vor einem ehemaligen Baumarkt, wo eine Erstaufnahmeeinrichtung eingerichtet werden sollte. Und zwar an einem Freitag, am 21. August, wie gesagt, letztes Jahr 2015, die Woche davor, ging es auch schon immer hin und her. Es gab eine Demonstration. An diesem Freitag gab es eine größere Demonstration, sogar mit tausend Leuten, die dadurch das kleine Örtchen Heidenau bei Dresden gingen. Wir sprechen jetzt mit Diana, die am Telefon ist, die war am 21. August unter anderem in Heidenau hat die Nacht dort, naja ich sage mal erlebt äh, verbracht und äh, bevor ich jetzt sage Hallo Diana nehme ich gleich die Frage mit, erzähl doch mal wie für dich da dieser Abend so war wie war die Stimmung, was hast du gemacht und, also wie hast du das so allgemein erlebt, wenn man das sagen kann
4: Ja, hallo, guten Abend Hallo ähm, Ja, ähm, ich war an dem Abend in Heidenau ich hatte mit einer Freundin da die ein bisschen naive Vorstellung, ähm, wir könnten dort die äh, geflüchteten Menschen irgendwie in Empfang nehmen oder äh, uns solidarisch zeigen. Einige Tage vorher wurde ja bekannt gegeben, dass ähm, dieser Baumarkt da umfunktioniert werden sollte zur Unterkunft. Und es zeichnete sich halt ab, dass dort zu Protesten kommen soll, wird. Und, ähm, ich war die ganze Woche schon in Sorge, weil sich eben auch in den sozialen Netzwerken abzeichnete, dass es da zu Protesten kommen wird. Ähm, ganz unabhängig davon, wir waren dann massiv überrascht, als wir dann in Heidenau angekommen sind und diese Menschenmasse, tausend Leute da von dieser Demonstration kommen sahen, ja, es war etwas verstörend und seltsam. Eine, eine seltsame ähm, Stimmung lag in der Luft. Hm. Eine aggressive Ä Stimmung.
0: Ja, ähm, du sagst, ihr wart gewissermaßen überrascht. Ähm, was genau war denn das Neue, das Andere, das Massivere? Also ich meine, auch vorher war ja in Dresden schon einiges los an der äh, Zeltunterkunft äh, die da eingerichtet wurde und Freital hatten wir schon erwähnt, war auch kurz vorher einiges los. Was war, was war in Heidenau das Neue, andere?
4: Ja, also ähm, einerseits diese tausend Menschen für so eine kleine Stadt wie Heidenau ist sehr überraschend. Äh, andererseits, mh, dass dort neben Nazis, neben ganz offensichtlichen Nazis und Rassisten, bekannte Gesichter, ähm, so viele Menschen aus der normalen Bevölkerung, sage ich mal, also ganze Familien, mit Kindern und äh, Heranwachsenden dort an diesen Protesten teilnahmen und äh, auch keine Probleme hatten, sich dort neben Nazis und Rassisten zu stellen und den ganzen Abend dort zu protestieren mit ihren Kindern und Heranwachsenden. Also das war dann tatsächlich nochmal eine andere Qualität. Mhm.
2: Kannst du das ähm, noch mal vielleicht ähm, erzählen, wie man sich das Inhalt noch vorstellen muss? Das ist ja diese Landstraße oder Bundesstraße, was auch immer. Auf der einen Seite ist der Baumarkt und da standen dann dort die, äh, was weiß ich in so einem Park oder in so einem Baumanlagenartigen Objekt, da die Nazis rum und haben Bier getrunken und gewartet oder also wie sah das so optisch ja, aus?
4: Ja, also ähm, nach der Demonstration, die eben die ganze Woche schon angekündigt war. Ähm, die, dann, also die Demonstration, die war so ähm, am Bahnhof in Heidenau, das ist ein Stück von der Einrichtung weg, ähm, ist dann ein Großteil der Demonstranten ähm, in der Folge zu diesem Baumarkt gegangen, an der Bundesstraße, und ähm, stellte sich zunächst auf den Parkplatz und ähm, auf den angrenzenden Fußweg und mit zunehmendem Alkoholpegel. Da ist auch gleich ein Realmarkt daneben. Ähm, dort versorgten die sich da regelmäßig mit Alkohol und die schleppten dort wirklich kästenweise Bier über die Bundesstraße. Ähm, wurde auch die Stimmung, also die Stimmung, die war dann angeheizt und es wurde auch immer aggressiver. Ähm, die Demonstranten, die ähm, setzten sich dann einfach auf die Straße, auf die Bundesstraße. Das war auch zu dem Zeitpunkt eine Baustelle und ähm, so ganz viel Warnbaken und und Baustellenabsperrung. Schmissen sie dann auf die Straße und, und ähm, blockierten einfach diese Bundesstraße. Die Polizei sah sich meiner Ansicht nach überhaupt nicht in der Lage, dort irgendwie einzugreifen. Die ließen sie dann auch gewähren. Also ich habe nicht feststellen können, dass, dass die Polizisten da irgendwie dagegen vorgingen.
2: Das wäre jetzt so eine Frage gewesen. Ne? Sagen wir, wenn du jetzt die Erfahrung aus meinetwegen Dresden oder Freital mitnimmst, hattest du da irgendwie das Gefühl, dass die, äh, naja, sagen wir mal, Ordnungsbehörden die Polizei darauf vorbereitet äh, war, weil also Facebook ist ja nun ganz offensichtlich ein wichtiges Mobilisierungsmittel äh, äh, dieser 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 Proteste, dass da irgendwas passieren wird, war ja bekannt, ne? Also hattest du ja. das Gefühl, dass die Polizei was gelernt hatte, sagen wir es mal so?
4: Ja, also das ist das große M Mysterium dieses Abends oder dieses ganze Wochenendes, ähm, weil es war nach Freital und nach der Zeltstadt einige Wochen zuvor und nach dieser Mobilisierung auf verschiedenen Facebook-Seiten eigentlich absehbar, dass dort irgendetwas passieren wird. Und ähm, die Polizei war meines Erachtens vollkommen unvorbereitet, unterbesetzt und massiv überfordert. Einfach aufgrund der Menschenmassen, aufgrund der Aggressivität ähm, es war, die waren schlicht überfordert.
2: Um auf ähm, auf das angesprochene Facebook zurückzukommen, eine der ähm, interessanten Seiten in diesem, äh, in diesem Dorf, äh, Dorf, in dieser Stadt Heidenau, ist ja irgendwie, Heidenau hört zu, was aber eigentlich so eine Art NPD-Seite ist, zumindest haben die nie mit NPD-Symbolik gegeizt ähm, und haben da einen Stadtrat auch immer, sagen wir mal, beworben und der hat ja auch dort die Demos in dieser Woche unter anderem mit ähm, angemeldet. Was ähm, Hast du da einen Eindruck äh, gewinnen können, welche, äh, ja, also wie wichtig die NPD und organisierte so Neonazi-Strukturen für diese Proteste zum Beispiel in Heidenau äh, gewesen sind, also oder die nennen sich ja immer gerne Bürgerbewegung, ne? Aber äh, ja. hast du dann Eindruck gewonnen, was da eigentlich dahinter steckte?
4: Ähm, ja, letztes Jahr ist die äh, NPD irgendwie auf den Trichter gekommen. Wir melden diese Proteste nicht unter dem Namen NPD an, weil sie eben gemerkt haben, damit lassen sich sehr wenig Leute nur mobilisieren sondern haben ähm, die Proteste unter irgendwelchen Privatnamen angemeldet, also eben in Heidenau dieser Rekurrenz damals, ähm, sodass da eben nicht NPD drüber stand, sondern einfach irgendeine Bürgerbewegung, weil sie sich eben auch bürgerlich geben wollten und den normalen Bürger aus, ich sag jetzt mal aus der Mitte der Gesellschaft ansprechen wollten und ja. Das war ja dann auch in Heidenau recht erfolgreich, weil ja zu NPD-Kundgebungen kaum noch Leute kamen, weil sie ein Schmuddel-Image schon hatten.
2: Dazu kann man ja auch die Anekdote sagen, dass genau diese NPD-Seite jetzt gerade eine Art Buch bewirbt, was die Heidenau-Geschichte richtigstellen will nach eigenen ja. Darstellungen. Das ist sehr amüsant, so viel kann man vielleicht verraten. Ähm, hat aber schon eine Kritik bei einem großen Versandhandel, bekommen die sehr. Ich okay. glaube, die Überschrift ist schwachsinnig, aber das äh, nur äh, nebenbei. Vielleicht bevor wir aus so einem äh, Ausblick rauskommen, kannst du kurz erzählen, wie der Abend für dich Ausgang oder äh, dich und deine äh, Bekannte, also das ist ja wahrscheinlich dann, wenn die Polizei sowieso schon äh, überfordert ist, stellt sich auch die Frage, wie verlässt man eigentlich so eine Demonstration wieder, gerade wenn man davon ausgeht, dass man vielleicht dort bei einer Gegendemonstration ist oder dass dort eine Gegendemonstration äh, stattfindet, also ja genau, wie bist du da wieder rausgekommen an dem Abend?
4: Ja, der Abend, der ähm, hat dann ja ein sehr unrühmliches Ende genommen. Ähm, es waren ungefähr, ich schätze, vielleicht nur ein Dutzend Unterstützer irgendwie anwesend, äh, unter anderem die Twitterer äh, Straßengezwitscher, die von dem Abend berichteten. Ähm, der Abend, der fand ja den traurigen Höhepunkt dann in der Eskalation. Also diese aggressive Stimmung, die war den ganzen Abend über zu spüren. Und durch den steigenden Alkoholpegel der Menschen, die dort anwesend waren, ähm, wurde es ja auch nicht besser. Und so gegen 23 Uhr etwa, also die Demonstration war gegen 20 Uhr beendet, dann zogen die alle dann eben zu dieser Unterkunft und gegen 23 Uhr oder 22.30 Uhr 30 begann es, ähm, man hörte immer wieder Böller und ähm, Sprechchöre, wir sind das Volk und Deutschland den Deutschen, so das Übliche, ähm, was bei diesen Demonstrationen eben gebrüllt wird. Und ähm, so ganz plötzlich eskalierte, die Situation vollends. Dann flogen plötzlich Flaschen, Böller, Steine auf die Polizisten, die dann nur noch vor dieser Unterkunft standen und diese Unterkunft schützen wollten. Ähm, und es war für einen Augenblick, für fünf oder zehn Minuten, einfach nur das reinste Chaos. Menschen schrien und brüllten durcheinander. Ähm, die Polizei versuchte sich nur noch zu verteidigen. Und die Menschenmenge irgendwie zurückzudrängen. Die Polizei, die schoss dann Tränengasgranaten über die Menge, Leuchtgranaten, um die Situation wahrscheinlich irgendwie, ja, in den Griff zu bekommen. Und es war das reinste Chaos. Also die, die Kinder rannten durcheinander und weinten und schrien. Und wir haben an der Stelle einfach gesagt, also auch alle, die dort anwesend waren, vor dem Baumarkt, ähm, brechen jetzt ja ab. Wir können nicht mehr. Also wir können ja. Wir gehörten ja praktisch zu dieser Masse dazu. Wir konnten nur daneben stehen und beobachten. Wir konnten nicht eingreifen. Ähm,
0: Diana, Entschuldigung? Auch
4: nicht, ja.
0: Da waren Kinder?
4: Ja, da waren. Kinder und Heranwachsende. Also so, ich hätte einfach so im Alter sieben, acht Jahre oder auch so zehn-, zwölfjährige, die dort mit ihren Vätern und Müttern den ganzen Arzt zubrachten. Also, also wie gesagt, sozusagen. ja, wie so, ein, wie so ein schlechtes Volksfest. Hm. Eine schlechte Volksfeststimmung. Hm. Und ähm, was mich sehr Bedrückt hat, waren eben auch so die Kommentare, die man so im Vorbeigehen aufgeschnappt hat. Also wie gesagt, man hat sich einfach vorsichtig in der Masse mitbewegt, weil ähm, protestieren konnte man nicht, dann wäre man dort irgendwie aufgeflogen. Man hat einfach nur die Situation beobachtet. Und ähm, diese Kommentare, die dort von normalen Familienvätern und Müttern von sich gegeben wurden, es war wirklich grausam. Im Beisein der Kinder und Heranwachsenden, das war ja, schockierend zum Teil.
2: Was kannst du, Was kannst oder wie würdest du sagen, vielleicht so als als so ein, ähm, naja, in Anführungszeichen trauriger Abschluss, wenn Heidenau wieder vorbei war, oder als Heidenau wieder vorbei war, gab es ja noch so ein bisschen mh, so eine mediale Welle, weil dann kamen irgendwie diverse Spitzenpolitiker nach Heidenau, es gab dann dieses ähm, bekannt geworden oder berühmt gewordene Video, wo äh, Angela Merkel irgendwie von so einer Frau dort beschimpft wurde, wo alle geraten haben, ob man die jetzt schon kennt aus Freital, ob sie das ist oder nicht, naja, hin und her, und dann war auch wieder gut. Wie hast denn du persönlich äh, so das Ende davon die Wochen und Monate danach äh, wahrgenommen? Also wie, wenn du meinetwegen dort in irgendwelchen ostsächsischen Provinzen mal durchgefahren bist und so, hat sich da irgendwas äh, geändert? Wie sah denn da der Alltag aus, abseits von dem, was man eben in Zeitungen lesen konnte zu solchen Krawallen?
4: Das ist schwierig. Also die Demonstrationen so in dieser Form haben ja dann nachgelassen, beziehungsweise fanden in der sächsischen Provinz zumindest nicht mehr statt in dieser Qualität, also dass, dass da so viele Menschen zusammengekommen sind. Ähm, aber der Alltag für geflüchtete Menschen in der Provinz mh, ist eigentlich sehr schwierig also ich bin angebunden in Freital ähm, und stehe da in Kontakt mit einigen geflüchteten Menschen und die berichten ständig von irgendwelchen rassistischen Anfeindungen Beschimpfungen Pöbelungen also Mohammed unser Freund berichtet dass er ja eigentlich fast täglich irgendwie an der Stra auf der Straße angefeindet wird oder es wird vor ihm ausgespuckt er wird beschimpft, ihm werden leere Bierflaschen hinterhergeworfen, also es ist keine Entwarnung aus der sächsischen Provinz.
2: Das, ähm, ja, das konnte man dann auch später noch sehen, was wahrscheinlich sein Höhepunkt mit einem Bus namens Reisegenuss ja. äh, fand, zumindest ähm, ja, was diese Wahrnehmung gab. Die Demo, über die wir gleich noch äh, sprechen werden im Radio, findet äh, nächste Woche statt. Da geht es eben um ein Jahr Heidenau. Bis dahin danken wir dir für das äh, Interview am Telefon und äh, ja, wünschen dir einen schönen
0: Abend. Diana, danke.
4: Vielen Dank, euch auch. Dankeschön.
0: Tschüss. Ja, so ein Rückblick, ein Jahr Heidenau, das ist keine leichte Sache, wie gerade zu hören war. Ähm, ja, frappierende Ereignisse vor ziemlich genau einem Jahr. Und ja, was sich, glaube ich, damals schon abgezeichnet hat, war das Zusammengehen dieser äh, asylfeindlichen Bewegungen, die sich ja ganz am Anfang, so Anfang 2015, noch äh, distanzieren mussten von äh, neonazistischen Gruppierungen. Äh, ja Ich glaube, dann so zu dieser Zeit im Sommer 2015 wuchs da zusammen, was zusammengehört gehört. Wa? Also da war Heidenau sicherlich eins der. Tja, Dates dafür.
2: Wie ist das eigentlich? Sowohl in Freital als auch in Heidenau sind quasi ja die Einrichtungen, um die es da ging, am Ende ja schon wieder vorbei, oder? Mm.
1: Das Komische, oder das hatte jetzt nichts mit der... Darum wollte ich das jetzt nicht heranfragen, äh, andocken. Es gab ja Proteste von den ähm, Menschen, die aus Heidenau nach Pirna verlegt wurden. Ne? Die wollten wirklich wieder nach Heidenau und in Freital mm. war es genauso, mm. oder? Ja, ja, es gab, ja, ja. also auch in Freital, was ja gar nicht so sehr mit dem Klima im Ort, sondern mit den äh, schle noch schlechteren Bedingungen in Pörnan zu tun äh, hat. Aber sei es drum. Es war im Oktober nochmal in Heidenau und da haben wir eine Demonstration gemacht mit Geflüchteten, die mh. wiederum gegen die schlechten Bedingungen im, äh, im Baumarkt äh, demonstriert haben. Mh. Das mhm. war alles ganz schön bitter. Da hat ein Polizist zu mir gesagt, dass die Jugend äh, hier am Boden liegt. Christel und Nazis, hatte er gesagt. Die Jugend liegt am Boden in Heidenau. Ja, ah, ja. Dass das ist sozusagen vorbei ist.
0: Das ist ja. Ja, Na, in dem Abend klar sie nicht am Boden, das ist so wie <lacht> ja. Steht fest. Das kann man ja auch noch mal, das war ja auch nochmal
2: interessant, dass in Heidenau tatsächlich ähm, da auch so gab es halt so Abordnungen. Ne? Da gab es tatsächlich auch die führenden Köpfe der Bürgerwehr FT11 360 waren dort zugegen und haben Freitalflaggen äh, geschwenkt und zumindest am Samstag waren auch ganz viele Leute dort, die so ähm, Hausmontag äh, T-Shirts äh, und sowas anhatten. Das ist ja so das wahrscheinlich führende neonazistische <lacht> mm. äh, Treffhauseinrichtung da in, in der sächsischen Schweiz vermutlich. Im kind. Kiez. Mhm.
1: Und auch im Herbst hat die AfD, die hat ja diese Demo-Reihe gemacht, diese Anti-Asyl-Demo-Reihe und war auffällig oft in Heidenau. Aber das ist ja jetzt auch Richtig, kein, Wunder, ja. Mehr. kein Knaller.
0: Ja, wobei zumindest der Bürgermeister in Heidenau jetzt nicht der schlimmste Bürgermeister Sachsens ist. ne? Das habe ich noch so halb im Hinterkopf, aber ja, da war was mit einem ja. Demokratiepreis oder so. Mhm.
1: Der hat einen sächsischen... Demokratiepreis bekommen. Oder ja, Amadeo
0: ja. Antonio Stiftung. Ja. Hm. ja, also im Vergleich
2: zu Freital, <lacht> um jetzt mal keine Namen zu nennen, <lacht> ähm, war sicherlich das Verhalten, ja, also, naja. Human. In Ordnung. Ach, und Heidenau war ja auch noch Normal. das Rutschen mit dem schönen ähm, Versammlungsverbot, ne? An dem, an eine Woche drauf oder sowas als genau. das Willkommensfest stattfinden sollte.
1: Richtig, und Herr Ulbisch im Folgenden ausgebildet ja. wurde. Man kann da eine ganze Sondersendung dazu machen. Man kann da eine ganze Sondersendung machen.
0: Ich kann mich noch erinnern, wie damals die mediale Hysterie nochmal hochging, weil dann äh, ein Bundesminister irgendwie von wütenden Asylunterstützerinnen äh, Vollgeblickt wurde, als, als, als das nochmal so gleichgesetzt wurde. Medi Ach, das war, das war eine herrliche Zeit. Das war alles.
1: Der Packbegriff, den hat er doch gesagt. Der ja. ähm, Sigmar Gabriel war mhm. das. Das ne? war Sigmar Gabriel. Ja. Sei es drum. Die Ulbich, 27, Ulbich, ich ja. meinte
0: Ulbisch. Ulbisch war ja dort.
1: Ulbisch wurde, wurde ausgebucht. Das ja, habe ich gerade gesagt. muss er auch mal anderen zuhören. Und ja, ja. ja auch sprechen. Ich nicht wollte dazu noch nicht. was ergänzen, <lacht> Mensch. Jetzt, doch so, nicht wir, <lacht> uns, wir,
0: wir müssen uns gleich prügeln, deswegen.
1: Am 21.08. Ah. Demo in Heidenau mhm. startet meines Erachtens 14 Uhr am Bahnhof. Richtig. Zieht vorbei am ehemaligen Praktikort und zum Rathaus wohl. Und zurück. Und die heißt, wie heißt die? Nie wieder Heidenau oder so?
2: Ja, nie wieder Heidenau bewirbt mit Bildern aus Freital. Das nennt man Dialektik.
1: Ach so. <lacht> die haben einen tumbler blog Ach, das ist total out, habe ich mir erzählen lassen. Ja, das
2: ist ein bisschen, bisschen,
0: wie, bisschen wie ICQ. Mhm. Wie ICQ. Mhm. Ähm, am 27.08. dann die Demonstration in Leipzig gegen die Imperium Fighting Championship. So ist das. Genau. Und vielleicht noch ein Themenhinweis für in zwei Wochen. Äh, in Leipzig herrscht Sommerloch. Ähm, <lacht> Merkt man darin, dass gerade <lacht> äh, die Medien, also die Stadtmedien, ne, im weitesten Sinne, und äh, auch der... Stadtbezirksbeirat Alt West ein Ereignis so ein bisschen
1: hochkochen, was nicht doch Redewert ist. Das wollte ich nicht sagen, aber gedacht. Einseitig darüber berichten, was sich im Leipziger Westen zuträgt, nämlich die Prozesse. So so. Sehr vielen Dank. Kritik an Gentrifizierungsprozessen, mhm. die auf der karl -Heine Straße ja jetzt, mein Gott, unübersehbar sind. Mhm. Und im Umfeld? Dann gibt es halt verschiedene Arten, darauf zu reagieren. Ja. Es gibt immer wieder diese kaputten Scheiben. Das ist so ein Klassiker. Das ist sogar schon langweilig. Ne? <lacht> Und es gibt die Form, darüber zu sprechen. Äh, auch noch. Aber da wird irgendwie nicht so richtig miteinander gesprochen. Es wird sich doll übereinander aufgeregt. Ja, genau. Vor allem von dieser bürgerlichen Front wird sich gerade ganz doll aufgeregt.
0: Ja. Und so ein bisschen ins Visier geraten, gewissermaßen gerade alle linken Projekte da im Leipziger Westen. Ähm, bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt, <lacht> aber ja, so ein bisschen gefährlich könnte das zumindest werden. Mhm. Ähm, vielleicht schaffen wir es in zwei Wochen, da Akteurinnen aus dem Leipziger Westen mal an eines dieser beliebten Mikrofone zu bekommen.
1: Ja. Jetzt, wir versprechen wir
0: haben... hiermit nicht, dass wir nicht in zwei Wochen wieder technische Probleme haben könnten. Hat ah, ich... doppelte Verneinung und Ablativ. Äh, Aplativ ist. Pro, Procrastination progressive. Richtig. Aplativ. machen heute. Das ist doch ein Lied von äh, Beatles.
1: Aplati,
0: Aplatar. <lacht> Life goes on. Nee, Aplativ ist der fünfte Fall im Lateinischen. Oh, im Lateinischen. Und wie
1: heißt der fünfte Fall im Russischen?
0: <lacht> Pentagramm. Das
1: <lacht> ist der sechste Fall.
2: Schwierigatsch.
1: Nee, stimmt nicht.
2: Ja, eben. Oder doch?
0: Was? Ich wünsche... Ich möchte mal... snack Schwurdi-Snack. Yachki snack
1: Ihr sagt so Sachen, die mich so antriggern, die Hallo. noch so in der dann, Vergangenheit ver, verschüttet liegen.
0: Und dann machst du immer... Ach so, wir haben... Wir können, wir, ach, jetzt haben wir das Jule-Jingle wieder nicht eingespielt. Schade. Ja. Ich habe ja was Schönes zusammengeschnipselt damals. Weißt du, nicht da warst. Aber ich sehe ich es ich auch nicht. Nee, das ist ja auch gar nicht hier da mit dabei. Ja, den kann ich ja nicht ja finden. Richtig, achso. Hm. Ach, ich Bin muss, ich habe aber auch äh, Gedächtnis wie ADHS-Sieb. Ein ADHS-Sieb. Ein... Das kann nicht sprechen. <lacht> pff, pff,
2: Das ist doch unglaublich. Das hat doch mit.
0: Hier. Onkel. Der äh, <lacht> Abwägedackel und der Nachaffe. So, wer bin ich jetzt? Tja, ich bin der einzige Normale hier. Das ist Ein Strauß. das ADHS-Sieb. Das ADHS-Sieb, der Abwägedackel und Na, der Nachaffe verabschieden sich von Ihnen, liebe Hörerinnen, und freuen sich, dass UFO zum Glück das Studio schon wieder verlassen hat.
1: Was? Wo? Hier ist schon wieder nichts zu hören, oder?
0: Ja, du hast eine, weil du auch immer dort dran rumwackelst.
1: Das Mikrofon, dabei bist du
0: gar nicht. Kann dir mir auch mal einen Kopfhörer geben. Ich mach dich jetzt aus. Gut, wir verabschieden uns jedenfalls. Da muss man jemand darauf hinweisen, dass das Radio hier kaputt ist. Das kann man. Dum, 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 dum. Ihr hört Radio Blau die nächsten zwei Stunden mit der Dub Radio Show.